0: Vesa Frantsilla oli 57-vuotias mies, joka katosi vuonna 2001. Kyseessä on poikkeuksellinen tutkinta, sillä Vesa ehti olla kadonneena 15 vuotta ennen kuin kukaan huomasi hänen kadonneen. Porilainen Vesa oli erakko, joka rakasti musiikkia ja elektroniikkaa. Hän tapasi kahvitella bohemeissa taiteilijaporukoissa ja matkustella paljon. Tästä huolimatta hänellä ei ollut yhtään ystävää, joka olisi kaivanut häntä vuoden 201 jälkeen. Tämä on Vesaan Tarina. Moi. Ja Tervetuloa missä? Olen podcastin pariin. Kiva, kun olet täällä. Jos et vielä seuraa podcastia Instagramissa, niin suosittelen laittamaan meidät seurantaan. Podin löydät nimellä Missä olen podcast Suomi. Olisin myös todella kiitollinen, jos painaisit Spotifyn puolella Seuraa-nappia. Tämän päivänä jakso on toteutettu yhteistyössä Nextoren kanssa. Nextory on ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. NextStory haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän kokelujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextstory.fi kautta missä olen ja aloita ilmainen kuuntelujakso. Huom, käyttämällä minun ilmaiskoodia, niin tuet myös tämän podcastin toimintaa. Vesa Franssilla matkusteli paljon jo nuoruudestaan asti, yleensä yksin. Hän on nuorna työskennellyt esimerkiksi Frankfurtissa Saksassa. Hän on ollut äärimmäisen kielitaitojen. hyvä englannin kielen taito sekä saksan. Vesalla oli myös kaksi veljestä. Toinen heistä on jo menehtynyt ja toisen kanssa he eivät ole olleet 2000-luvun jälkeen tekemisissä. Vesan tapauksen tutkinnanjohtaja Tapio Rantanen Porin poliisista on jututtanut paikallisia, tavannut Vesan sukulaisen, lukenut lehtiartikkeleita, selannut läpi tuhansia ja tuhansia Vesan asunnosta löytyneitä posteja. Paikallisten kanssa jutellessa olen ymmärtänyt, että hänellä ei ollut lähipiiriä siinä mielessä, mitä normaalisti ihmisillä on. Hän viihtyi omassa yksinäisyydessään. Yksi nainen kertoi, että oli olemassa boheemi taiteilijaporukka, jonka kanssa Vesa tapasi päivittäinkin kahvilassa. Taiteilijaporukan jäsenet olivat Vesalle kuitenkin enemmän keskustelukumppaneita kuin ystäviä. Vesa rakasti elektroniikan lisäksi musiikkia, varsinkin jassia, ja otti lisäksi kantaa poliittisesti. 1960-luvulta löytyy useita Vesan kirjoittamia artikkeleita. On arvosteluita Jassista, Bluesista ja sitten eräskin pitkä runo, jossa kirjoittajan kohdalla lukee Vesseli Pahellinen. Vesseli. Se oli hänen lempinimensä ja sitä hän itsekin halusi itsestään käyttää. Mutta kun hän kirjoitti kritiikin keskustelusta alle kirjoitti hän sen oikealla nimellään. Lyhennettä VMS hän käytti usein kirjoittaessaan musiikista. Musiikki oli muutenkin sydämen asia, sillä hän oli mukana Porijatsin alkutaipaleella. Porijatsin taiteellisena johtajana vuoteen 2009 saakka toiminut Jyrki Kangas vahvisti, että Vesa oli mukana toiminnassa vapaaehtoisena silloin, kuin porjatsia puuhattiin Suomeen. Ei mikään avainhenkilö, mutta mukana kuitenkin. Viimeinen havainto Vesasta on se, kun hän ilmoitti Puolassa Suomen suurlähetystöön joutuneensa ryöstetyksi vuonna 2001. Samanlaisen ilmoituksen hän teki myös 1990-luvun loppupuolella Tansaniassa. Väkivaltainen ryöstö päättyi myös mediaan. Hän kertoi tapauksesta ilta vuonna 1997. Tuolloin Vesa heräsi kohtalokkaana yönä omassa mökissään koputukseen, jota hän luuli aamuherätykseksi. Vesan avattua ovet sisälle tuli kolme miestä. He hokivat money and passport. Ilmeisesti näytin yhä liian tarmokkaalta, koska he potkaisivat naamaani. Minun luotani ryöstäjät siirtyivät toiseen suomalaisten asuttamaan mökkiin, jossa he ampuivat pistolilla kattoon. Vesa lähti hakemaan apua hotellin vastaanotosta, mutta löysi lattialta vain kolme pahasti hakattua henkilökunnan jäsentä nelinkontin. Joka paikassa oli tavaroita hujanhajan. Rosvot olivat yrittäneet ensin ryöstää hotellin kassakaapin, mutta se ei onnistunut, Vesa kertoi vuonna 1997 iltasanomille. Ryöstetyt suomalaiset tapasivat vastaanotossa, josta he lähtivät ulos mökkien eteen huutelemaan aurinkomatkojen suomalaisoppaiden nimiä. Oppaat heräsivät huutoihin ja toimittivat pahoipidellyt sairaalaan tarkastusta varten. Yhtä eskoa ryöstäjät viilsivät viidakoveitsellä käteen. Naapurihuoneen pariskunnalta he ryöstivät tuhansien markkojen arvosta rahaa, repivät käsistä korut ja jaloista lenkkarit. Rosvoille kelpasivat myös matkalaukuissa olleet vaatteet. Loppumatkan ajan suomalaiset sitten lainasivat toisilleen kenkiä, Vesa kuvaili tuolloin. Aurinkomatkat korvasi varastetut rahat heti seuraavana päivänä. Tansaanian reissulla Vesalta ryöstettiin 2.500 markkaa ja isänsä Lapista huuhtoma 15 gramman kultahippu. 1990-luvulla Vesa hoiti vanhaa äitiään. Äiti olikin hänelle tärkeä tukipilari elämässä, josta ei vastoinkäymisiä tuntunut puuttuvan. Äiti kertoo se lehden haastattelussa vuonna 1990, että hänen poikansa Vesa Frantsilla oli vastoin tahtoaan vankimielisairalassa. Äiti oli haastattelun aikaan 80-vuotias. Äidin kertomuksesta selvisi, että Vesa peri isänsä kuoltua Perheen tilan Nuormarkusta myi sen metsäliitolle ja osti rahoilla yksion porista. Metsäliitto kuitenkin peri myöhemmin liikaa maksamian rahoja takaisin, mutta tähän Vesalla ei ollut varaa. Äiti kuvaili poikaansa elektroniikkaa, metsää ja eläimiä rakastavaksi mieheksi. Normarkun aikoihin. Naapurit tapasivatkin ottaa paljon kesäkissoja, jotka syksyn tulleen kerääntyivät Fransilan maille. Myös naapurin kanssa oli hieman kinaa. Vesa väitti naapurin tunkion olevan liian lähellä hänen kaivoaan, minkä takia hänen juomavetensä oli pilalla. Naapurin koira tapasi makoilla Vesan terassilla ja mies uhkasikin tappaa koiran. Yhtenä päivänä koira tuli Vesan keittiöön ja Vesa tappoi sen. Äidin mukaan Vesalla oli vireillä useita oikeusjuttuja viranomaisia vastaan. Yhden tällaisen käsittelyn jälkeen hänet määrättiin Lapinlahden vankimilisairaalaan ja sieltä aina Vanhan Vaasan sairaalaan, joka on vanhalta nimeltään Mustasaaren vankimilisairaala. Vesa julistettiin myös holhottavaksi tuolloin. Holhous tarkoittaa oikeudellista asemaa sekä toimia, joita tehdään vajavaltaisen henkilön oikeudellisten tai taloudellisten olosuhteiden hoitamiseksi tilanteessa, joissa holhottava ei kykene niistä suoriutumaan. Suomessa holhojaa kutsutaan laissa edunvalvojaksi ja holhottava hänen päämiehekseen. Edunvalvoja tai edunvalvonta, etuuttu, voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä, niin että hän ei itse kykene valvomaan, etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan määrää digi- ja väestövirasto tai tuomioistuin Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö, esimerkiksi omainen tai muu läheinen. Digi- ja väestövirasto tai käräjoikeus voi määrätä edunvalvojaksi myös yleisen edunvalvojan. Tavallisesti yleinen edunvalvoja on valtion virkamies, joka toimii edunvalvonta toimistossa Joillakin alueilla Yleisenä edunvalvojana voi toimia myös ostopalveluntuottajan palveluksessa oleva yleinen edunvalvoja. Vesa oli myös hoidettavana mielisairaalassa 90-luvun puolivälissä useita kuukausia. Hän myös palasi 200-luvulla, mutta lopetti käynnit tuntemattomasta syystä. Vesa Fransila oli lähtenyt ruotsalaisen matkatoimiston Kreetalle suuntautuneelle valmismatkalle 12. heinäkuuta 2001. Kreetalla Vesa kuitenkin riitautui sekä matkan järjestäjän että hotellihenkilöstön kanssa. Vesa ei koskaan ilmestynyt palulennolle, jonka oli määrä palata Suomeen 27. heinäkuuta 2001. Vesa päätti ilmeisesti matkustaa Manner-kreikkaan. Elokuun ensimmäisenä päivänä hän nimittäin saapui Ateenassa Suomen suurlähetystöön nukuttuaan edellisen yön suurkaupungin päärauta-asemalla. Moninaisten vaiheiden jälkeen Suomen ulkoministeriön avustuksella Vesa onnistui hankkimaan junalipun Ateenasta Bulgarian Sofiaan. Lippu oli päivätty 3. elokuuta 2001. 17 päivää myöhemmin Vesa pelmahti Varsovaan. Vesan katoobin huomattiin vasta 15 vuoden jälkeen, kun uusi isännöitsijä meni Vesan porilaiseen yksijöön nuohoamaan ilmanvaihtokanavia. Vesa Fransilan vastikkeen suora veloitus oli katkennut. Kun asunnon isänöitsijä oli vaihtunut. Maaliskuussa huoneistoon mentiin käymään, koska koko taloyhtiössä nuohottiin ilmanvaihtokanavia. Vesa oli aikanaan kieltänyt ovensa lukkojen sarjoittamisen, joten lopulta asuntoon murtautui lukkoseppä. Siellä oli tunkkaiden haju. Huomasin heti, että asunnossa ei ole oltu pitkään aikaan. Vaikka käymme monissa asunnoissa päivittäin, niin tällaista ei ole ennen tullut vastaan, kertoi ilmastointiyrityksen omistaja Henri Mikkilä MTVlle. Mikkilä kutsui paikalle isännöitsijän. Oven takana odotti mieleen painuva näky. Mainoksia, lehtiä ja kortteja 15 vuoden ajalta. Isännöitsiä ymmärsi heti, että asunnossa ei ollut käyty yli kymmenen vuoteen ja ilmoitti asiasta poliisille. Suuresta postikasasta enin oli ilmaisjakeluita, jotka taloyhtiön huoltomies vei keräyspisteeseen. Kirjepostin otti poliisi. Tulimme tänne
1: asuntoon maaliskuussa 2016. Asunto oli täynnä postia, asunto oli yleisille epäsiisti, pölyinen ja näytti siltä, että asunnossa ei ollut vuosikausi käyty, saati asunto. Eikä meillä siinä vaiheessa ollut mitään tietoa, mihin tämän kyseisen asunnon asuvasta Vesa Fransilla oli olisi lähtenyt. Eli tuli tänne Vesa Frantzillan asuntoon ensimmäisen kerran, tuossa maaliskuun loppupuolesta 2016, kun hänestä oli tehty kantoa, silmä. Ja sen jälkeen poliisi lähti selvittämään sitä, että mitä Vesa Fransilalle on tapahtunut. Ja poliisi on selvittänyt paikalliset sairaalat ja muut viranomaiset, että on, mitä, mitä tietoja tästä kadonneesta Fransilasta on. Tässä kohtaa vuoden kestäneen tutkinnan aikana ollaan saatu selvitetty, että Vesa Fransila oli elokuussa Elokuussa 2001 matkustanut Kreikkaan Kreikkaan, ja sieltä sitten päätynyt elokuussa 2001 Puolaan Varsovaan, jossa hän on ollut suurlähetystössä asioimassa siellä ja elokuun 20. päivä, kun hän on poistunut lähetystä, niin sen jälkeen meillä ei ole hänestä mitään tietoa.
0: Niin Isännöitsiä löysi huoneistosta myös Vesan kirjoittaman erikoislaatuisen lapun, jossa kiellettiin muun muassa sähkötarkastuksen teko asuntoon. Lapussa luki näin. Asuntoni ei ole sähköverkossa, eikä sitä siten saa tehdä sähkötarkastuksia tai korjauksia poissaollessani. Asuntoni lainvastaiset. Ja hengenvaaralliset sähköistykset ovat rikostodisteistani, joihin saa koskea vain minun läsnäollessani. Lisäksi Vesa oli ansoittanut asunnon omatekoisilla sähkövirityksillä. Asunnossa oli myös useita satoja kaiuttimia. Vuoden 2001 tapahtumat alkoivat pian hahmottua poliisille. Viimeinen havainto Vesasta on Puolassa vuonna 2001. Hän oli Kreetan pakettimatkan jälkeen jostain syystä matkustanut Puolaan, joutunut ryöstetyksi ja suurlähetystössä käynnin jälkeen hävinnyt kuin tuhkatuuleen. Porilainen Vesa Fransila astui Puolan pääkaupungissa Varsovassa, Fryderyka Shopiina kadulla sijaitsevan Suomen suurlähetystön ovista sisään maanantaina 20. elokuuta 2001. Rakennuksen ovia oli koputellut vuosien varrella useita hädästä kärsiviä suomalaismatkaajia. Harvalla on ollut kerrottavana yhtä outa tarina kuin porista Antin kadulta ulkomaille yli viisi viikkoa aiemmin matkustaneella vesalla. Vesa kertoi lähetystön työntekijöille, että hän oli joutunut EU-poliisin ryöstämäksi edellisenä viikonloppuna Varsovan päärautatiaseman odotushuoneessa. Vesa kertoi, että poliisi varasti häneltä laukun ja sen sisällön, passin, rahaa ja junalipun Latviaan riikaan. Hän kertoi lähetystön työntekijöille selvinneensä ryöstöä seuraanneet pari vuorokautta, Yöpyen Varsovassa sijaitsevassa puistossa ja syödän maapähkinöitä ja linnunruokaa. Vesa kieltäytyi Varsovassa tekemästä rikosilmoitusta rikollisille, siis poliisille. Vesa ei myöskään kaivanut lähetystöistä apua. Ulkoministeriön arkistoihin jääneet sähköpostit paljastavat, että Varsovan lähetystöön ei voinut Vesa auttaa, sillä tämä ei ollut yhteistyöhaluinen. Vesan tarkoituksena oli ilmeisesti palata Suomeen Liettuan, Latvian ja Viron kautta. Tähän viittaa se, että Varsovan suurlähetystä otettiin Vesan tiimoilta yhteyttä Vilnan, Riikan ja Tallinnan lähetystöihin. Sen paremmin Baltian maiden lähetystöistä kuin missään muuallakaan kadonnutta puolilaismatkailijaa ei kuitenkaan enää nähty. Vesasta ei ole merkkiäkään elokuun 2001 jälkeen. Tiriltä on mennyt suora veloituksena ainoastaan vastike, sillä muita laskuja hänellä ei ollut. Hän oli irtisanonut sähkösopimuksensa ja puhelimensa eikä omistanut autoakaan. Jos Vesa olisi elossa, olisi hän tällä hetkellä 79-vuotias. Poliisi on toiveikas, että erikoiselle tapaukselle saadaan vielä selvitys. Katomisilmoituksessa Vesa Fransilan katomispaikaksi on ilmoitettu pori ja katomispäiväksi 6. heinäkuuta 2001. Tämänhetkinen tutkintalinja on se, että poliisilla on ensinnäkin toimimisvelvollisuus. Vesasta on siis ilmoitettu ulkomaalaisille poliiseille ja kansainväliselle rikospoliisijärjestölle Interpolille. Poliisilla on käytössä myöhemmän tunnistamisen varalta kerätty Vesan DNA-näyte. Sen ja esimerkiksi hammaskarttojen avulla heillä on mahdollisuus selvittää asia. Jos Vesa esimerkiksi löydetään kuolleena, henkilöllisyys voidaan todentaa näiden tietojen avulla. Poliisi on lähettänyt tästä asiasta pyynnön siitä, että Puolan poliisi selvittää löytyykö tuntemattomana haudattujen painajien joukosta Vesan DNAta. Kaikkialla sivystyneessä maailmassa toimitaan näin ja vanhojakin tapauksia pystytään selvittämään. Täyttä varmuutta ei tietysti ole siitä, miten Puolassa on toimittu tuntemattomana haudattujen DNA-näytteiden otossa. Jos Vesa olisi halunnut kadota omaehtoisesti, hän tuskin olisi mennyt suurlähetystöön pyytämään apua. Voisi myös ajatella, että... Hän olisi siinä tapauksessa myynyt omaisuutensa ennen lähtöään. Vesa oli myös säästänyt eläkettään, jota oli suuri summa tidillään, ja myös niihinkään ei ole koskettu. Vesa Franssila on julistettu käräjoikeudessa kuolleeksi. Kuolleeksi julistamista haki vesaan määrätty edunvalvoja. Vaikka Vesa Franssila on nyt virallisesti kuollut, Ei päätös kuitenkaan tarkoita sitä, että poliisi sulkisi katomisen vuoksi avatun tutkintakansion. Tutkinta voidaan aloittaa uudelleen, jos uutta tietoa tulee. Jaa tässä oli tämän päivänne jakso. Kiitos kun kuuntelit Vesan tarinaa. Mitä sinä luulet, että Vesalle on käynyt? On kyllä todella surullista, kun suomalaiset katoaa ulkomailla ja näitä tapauksia on valitettavasti todella paljon. Niistä media ei myöskään vaivaudu puhumaan useasti. Otan näitä tapauksia kyllä myös esille jatkossa. Toivottavasti vielä joskus Vesan tarina saa päätöksen. Haluan tässä lopussa vielä muistuttaa, jos täällä on uusia kuuntelijoita, että missä olen podcastin oheistuotteita, löytyy Wearin nettikaupasta. Linkkaan kaupan linkin kuvaukseen. Sieltä löytyy podcastin logolla varustettuja paitoja pipoja sekä huppareita. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelit tämän jakson. Ensi viikolla ollaan toisen katomistapauksen parissa. Heippa! you